إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون لما عقد نبينا صلى الله عليه وسلم الصلح مع مشركي مكة في الحديبية توجه بالخطاب إلى ملوك وقادة العالم يدعوهم إلى الإسلام بأسلوب وجيز وعبارات حكيمة منتقاه تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقد اختلفت آراء الملوك والقادة ممن راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من آمن به وصدق بما جاء عن الله ومنهم من صد واعترض ومنهم من تأمل وتريث في الأمر وممن نظر في الأمر وممن تريث فيه هرقل عظيم الروم الذي راسله النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب مع دحية الكلبي رضي الله عنه وفي هذا الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم عظيم الروم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين وهم الزراع الذين يعملون في الشام فإنها أرض زراعة فقال له إن توليت وأعرضت فإنك ستكون من أسباب حجب الخير ومنعه ممن تحت ولايتك ثم قال يا أهل الكتاب كتب في خطابه آية من كتاب الله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نظر هرقل في هذا الخطاب وأخذ يتأمل فيه وأراد أن يسأل أكثر عن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث من عند الله فبعث جنده يبحثون في الشام عن رجال من جزيرة العرب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألهم عن رسول الله 
ولا يمكنه أن يسأل الرسول لأنه مسلم موافق مصدق عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد يخفي عليه من وجهة نظره بعض الأمور فإذا جنده وهم يبحثون في الشام إذا هم بأبي سفيان بن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف وهو في غزة وهو ما زال على الكفر وقد جاء في زمن الصلح جاء بأموال من أهل مكة ليتاجر بها في الشام فقالوا له تعال إلى هرقل إلى الملك يريدك وهو لا يدري لما يستدعيه الملك فيدخل إلى مجلس هرقل وهو في مجلس حكمه وعليه تاجه وبين قساوسته يدخل ومعه رهط من العرب ممن جاءوا معه للتجارة فكان أول سؤال يسأله هرقل عبر الترجمان فلا يعرف العربية ولا يعرف أبو سفيان لغتهم عبر الترجمان أيكم أقرب منه نسباً يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان أنا لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف فقدمه هرقل وخلفه من جاء معه وبدأ هذا الحوار وهو حوار عظيم بين كافرين بين أبي سفيان وبين هرقل يبين فيه هذا الحوار عظمة الإسلام وخصائص هذا الدين ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم وعظيم أخلاقه وهذه الحوادث الحوادث العظيمة التي تقع في تاريخ هذه الأمة تحتاج منا إلى تأمل فهذه الحادثة رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس عن صاحب القصة سفيان أبو سفيان لأنه أسلم بعد ذلك بدأ هذا الحوار وتعالوا لنقف مع تلك الأسئلة الحكيمة من هذا الملك الذي كانت عنده معلومات ودراية بالنصرانية وعنده حكمة أسئلة لا تجع لا تدع لأبي سفيان مجال للزيغ أو الانحراف أو للزيادة أو النقصان فقال هرقل كيف نسبه فيكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب لا يستطيع أن يطعن في نسبه صلى الله عليه وسلم معروف الأب والجد وجد الجد وجد جد الجد وكل أولئك كانت لهم مواقف مشرفة في الجاهلية في الكرم والبذل والسخاء ورعاية البيت وحمايته هو فينا ذو نسب فقال أبو سفيان فقال هرقل لأبي سفيان هل ادعى هذا أحد قبله هل قال أحد قبله بأنه رسول فيكم لا يعلم من ادعى الرسالة في العرب منذ القدم 
إلا ما كان من إسماعيل الذي جاء إلى مكة وإلى تلك البقاع لا يوجد من ادعى الرسالة قال لا لا يوجد أحد من ادعى فيه الرسالة فقال هرقل وهل كان في آبائه من ملك فقال أبو سفيان لا فقال هرقل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم فقال هرقل أيزيدون أم ينقصون هؤلاء الذين يدخلون في دينه ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم هل يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون وهكذا الدين إلى يومنا هذا نسب وأعداد كبيرة ممن تدخل في هذا الدين مقتنعة بما فيه من تعاليم وأحكام وتستسلم بما فيه ثم قال هرقل وهل وهل يرتد أحد منهم عن دينه سخطا بعد أن يدخل فيه هل أحد منهم ترك الدين وهو ساخط على الدين وعلى أحكامه بعد أن دخل فيه فتأمل أبو أبو سفيان فقال لا لم يتركه أحد هذا بلال نعذبه وهذا عمار نعذبه ونفعل فيه وهذا والده نفعل فيهم الأفاعيل ولا يتركون دينهم ولا يتراجعون عنه فقال هرقل فهل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان لا صادق الأمين لم نكن نتهمه بالكذب فقال هرقل وهل يغدر قال أبو سفيان لا لا يغدر لا علمنا لم نعلم بأنه يغدر الميثاق ولاحظوا هذه الكلمات وتأملوا مع هذه العبارات في وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي وصف ديننا حقيقة لا تتغير ولا تتبدل إلا أنا أن أبا سفيان أن أبا سفيان هو على الكفر ويريد أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينقص من قدره عند هرقل بما يستطيع لكنه هرقل لم يدع له مجال أسئلة واضحة وصريحة وقد قال له في أول الأمر قال له إن كذب إني سائله أسئلة فإن كذبني فكذبوه قال لمن معه إن كذبني فيما يجيب فكذبوه قال لولا الحياء يقول أبو سفيان لولا الحياء لكذبت عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان قال إلا أننا نحن بيننا وبينه عهد يعني هذا الصلح صلح الحديبية ولا ندري ماذا هو فاعل فيه يعني قد يغدر نحن بيننا وبينه صلح عقدناه في الحديبية أن لا يقاتل بعضنا بعضا عشر سنين قال أبو سفيان وقد يغدر يعني يريد أن يطعن النبي صلى الله عليه وسلم بطعن غير مباشر لكن أبو سفيان هرق لم يلتفت لذلك ثم قال له وهل قاتلتموه قال نعم قال هرقل كيف كان قتالكم قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجال 
ينال منا وننال منه وهكذا أهل الإسلام إلى هذا اليوم قد يغلبون وقد يغلبون وقد ينتصرون وقد تكون الدولة لأعدائهم هذا أمر منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ختم بهذا السؤال قال فبماذا يأمركم بماذا جاء به بماذا يأمركم قال يدعون أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يقول آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة أمور عظيمة جليلة تعاليم فيها فلاح البشرية إلى قيام الساعة يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأي خلل في هذا الأمر وماذا يمكن أن ينتقد فيه وهو يأمرهم أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا وأن يتركوا الخرافات والجهل الذي كان عليه الآباء ويأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ثم بعد ذلك وهرقل جالس على كرسيه وأبو سفيان أمامه والقساوسة يستمعون هذا الحوار قال هرقل لترجمانه يبين له سبب الأسئلة التي سألها ولماذا سأل عنها فقال سألتكم عن نسبه لأن الرسل تبعث في أشراف قومهم وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وسألتكم هل ادعى أحد هذا قبله فإذا كان أحد ادعى هذا قبله قلت يأتسي بمن قبله لأنه كأنه سمع كلام قيل ورجل ادعى أنه نبي فادعى بما ادعى به من قبله وقلت هل كان من آبائه ملك قلت لا فإن قلت نعم قلت يطلب ملك آبائه يريد أن يسترجع ملك آبائه بادعاء النبوة وأنه مبعوث من عند الله عز وجل وسألتك هل يكذب؟ قلت لا فعرفت أنه لن يترك الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى لن يصون كلامه عن الكذب عن الناس ثم يكذب على الله عز وجل وسألتك هل يغدر؟ قلت لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم هكذا شأن الإيمان أنه يزيد ولا ينقص وإذا نظرتم لمن حولكم فإنكم ستجدون من من أخبار من يسلم أضعاف أضعاف من من يترك هذا الدين في حكايات أو مشاهد أو لها أسباب خاصة لذلك قال وهل يترك أحد منهم سخطا لدينه هل أحد منهم ترك الإسلام لأن فيه أمر يناقض الفطرة والعقل قال قلت له قال هرقل وكذلك أمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب الإيمان إذا دخل في القلب فإنه لا يخرج منه اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان اللهم اللهم أمتنا على الإيمان بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم 
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله أيها المسلمون ثم قال هرقل لأبي سفيان لو كان حقا ما تقول لبلغ ملكه ما تحت قدمي قدمي هاتين لو كان ما تقول حقا عن هذا الرسول وكان ما قاله رقل فقد بلغ ملك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ دينه الذي بعثه الله عز وجل مشارق الأرض ومغاربها ولو كنت عنده لغسلت ما بين قدميه ومثل هذا الكلام بين أناس يدينون بالنصرانية وبين القساوسة يثير اللغط والكلام فتكلم القساوسة ولم يعجبهم مثل هذا الكلام فأمر فأمر هرقل أمر أبا سفيان بالخروج فخرج ومن معه ثم مما قيل أنه قال لهم هل آمركم بأمر فيه الفلاح والرشد وتستبقون به ملككم في اتباع هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش حصلت الفوضى وعلو الأصوات وأراد بعضهم أن يخرج من القصر حتى يأتي بأمر يقتل به هرقل فذهبوا إلى أبواب القصر فوجدوا بأنها مقفلة فلما رأى هرقل هذا الأمر خشي على نفسه وخاف القتل فقال إنما كنت أختبركم وأنظر مدى ثباتكم على دينكم وقد سرني ما رأيت منكم فشكروه وسجدوا له كيف ازدادوا في غيهم وباطلهم وهذا الرجل خاف على نفسه عباد الله معاشر المسلمين في هذا الحدث والمشهد العظيم الذي وقع في تاريخ هذه الأمة دروس وعبر للبشرية إلى قيام الساعة افتخار المسلم بدينه وإسلامه واعتزازه برسوله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الذي بعث بالعقيدة السليمة الصحيحة النقية التي تتوافق مع الفطرة وبالأخلاق الحسنة التي تقوم على العدل والصلة والعفاف والصدق وعدم الغدر وفيه عالمية هذا الدين فلم يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لجزيرة العرب خاصة وإنما بعث للناس كافة للعرب والعجم وللمشرق والمغرب ولذلك وصل الدين إلى مشارق الدنيا ومغاربها وصل إلى أندونيسيا ووصل إلى الصين ووصل إلى أمريكا بأجزائها وبلدانها وفيه أيضاً حكمة النبي صلى الله عليه وسلم 
حكمته أولا في خطابه للملوك والرؤساء لأن في إيمان الملوك والرؤساء إيمان لمن يتبعهم ولمن يسير خلفهم وحكمته أيضا في خطابه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هذا الخطاب قال من محمد عبد الله ورسوله لأنهم كانوا نصارى ويعتقدون بأن عيسى ابن الله فقال من محمد ولا أدعي بأنني ابن لله وإنما رسول بعثه الله عز وجل ثم قال له إله رقلة عظيم الروم يخاطب الملك بالصفات التي يعرف بها بين قومه ولم يحقر من شأنه أو ينتقص من قدره لأنه يخاطب ملك ويعرف كيف يخاطب الملوك ثم جاء بعبارات سهلة واضحة أسلم تسلم تسلم في الدنيا وتسلم في الآخرة تسلم في الدنيا على ملكك وعلى جاهك وعلى منصبك وتسلم في الآخرة إن لم تسلم في هذه الدنيا من عذاب النار وحرها لأنك خالفت أمر الله عز وجل وبين له خطر وأثر تركه للإيمان بأن ذلك سيتعدى إلى غيره ممن سيكفر من الفقراء والضعفاء ثم تلا له قول الله عز وجل بأن الدعوة دعوة الإسلام ليست دعوة إلى أشخاص ولا إلى رموز يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا نريد منكم تعظيم أشخاص ولا فئات ولا بلدان وإنما يعظم الله عز وجل في هذا في هذا الدين ويعظم من عظمه الله عز وجل في هذا الخطاب أن الإيمان سره عظيم وأنه متى دخل في قلب الإنسان بانقياد وتصديق واقتناع فإنه لا يمكن اقتلاع آثاره من قلبه وإنما من آمن دون تصديق ولا تأمل ولا تأثر أو أو آمن خوفاً أو خشيةً أو اتباعاً لغيره فإن ذلك إيمانه إيمان قد يتزحزح ويتردد ولكن أصحاب الإيمان الصادق كلما ازدادوا علماً وكلما ازدادوا يقيناً زادوا تعلقاً بالإيمان ولن ولم يرتد هذه حقيقة واقعة في, في, في الناس إلى قيام الساعة في هذا الحدث عظم الإسلام وعظم ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم فليس فيه ما يناقض الفطرة ولا العقول السليمة ولا النفوس المستقيمة ماذا في ديننا؟ توحيد الله عز وجل ماذا في ديننا؟ في ديننا الأخلاق الحسنة والتعامل الحسن والصدق الحديث والأمانة والصبر والحلم أمور يقر بها كل صاحب فطرة سليمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم صلوا على حبيبنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمر سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف فإنها في عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم ملك البلاد ووفق لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم آمن إخواننا في كل مكان اللهم آمنهم في الشام اللهم آمنهم في اليمن اللهم آمنهم في بورما اللهم اجعل الغلبة والتمكين لإخواننا المسلمين اللهم أمحقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا متر إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك